0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Metamorfosis. Hoy tendremos un tema muy importante que compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de cómo conectarte contigo mismo. Junto a Diego Coronel, speaker y coach ontológico, estaremos respondiendo algunas preguntas sobre quiénes somos, cómo dejar de operar en automático en nuestras vidas, desde dónde partimos cuando queremos hacer este viaje de introspección, ¿Qué impacto tendría hacer estos cambios internos en nuestra vida? ¿Y cómo puedo empezar o qué puedo hacer hoy mismo para conectar con mi interior? Esos son algunos de los temas que trataremos en este segundo episodio de Metamorfosis. Bienvenidos. Hoy en este segundo episodio vamos a hablar de este tema tan importante y que decido empezar así en metamorfosis porque creo que es muy importante el conectarte contigo mismo. Creo que esa es la clave de toda transformación personal. Yo creo firmemente en esta importancia de conectar con tu interior, en dedicarle tiempo y energía a escucharte, a explorarte, a descubrir el porqué de nuestras emociones el cómo mejorar también lo que estamos viendo, incluso lo que no tenemos conciencia. El estar en silencio por un momento y entender quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro propósito, creo que debe ser un objetivo primordial en la vida de cada uno de nosotros. Y además, siento que no es fácil este proceso. Y por supuesto que hay formas o hay herramientas o hay actividades que nos pueden permitir el tener este acercamiento con nosotros mismos. Y por eso decidí ahora hablar con Diego Coronel, quien es speaker, coach ontológico, y que por supuesto nos va a dar una guía sobre este tema. Y además que es mi primo a quien le tengo un cariño muy grande y que por temas pues de, de tiempo, de distancia, no nos hemos visto hace tanto tiempo y me da tanto gusto poder conversar con él ahora y compartir este tema que además estoy segura pues él tendrá... Muchísima información valiosa para compartirnos y seguro algo de ello conectará con cada uno de ustedes para este descubrimiento interior, que ese es el propósito de este episodio. Así que mi querido Diego, un gusto hablar contigo, saludarte, ¿cómo estás? Qué gusto por lo menos verte a través de la pantalla.
1: Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de compartir contigo. Mil gracias por este espacio y sabes que el cariño es recíproco.
0: Gracias, primo, gracias. Y bueno, tú has tenido un gran proceso a lo largo de, de mucho tiempo. Estás eh, involucrado en este mundo del coaching ontológico y pues estos procesos de, del poder eh, reconocerte, observarte, entenderte, y saber realmente cómo llegar a esta conexión contigo mismo ha sido un proceso que me imagino yo lo has puesto en práctica tú mismo y que también ahora lo, lo enseñas o eres guía para otras personas en los procesos que tú lideras.
1: Sí prima, definitivamente eh, pues todo empieza con cada uno de nosotros. Mira, antes de poder hablar con otra persona es importante mirarte a ti mismo y pues entiendo que el proceso de formación de un coach es un proceso personal en donde despiertas conciencia sobre ti mismo para poder más adelante despertar esa conciencia en otros, me encanta eh, pues mi… Mi, mi, mi camino recorrido porque ha sido un camino entre comillas tortuoso pero también alegre y pues desde ahí creo y estoy seguro que no puedes dar a los demás lo que no tienes no puedes hablar lo que no conoces entonces es un proceso que empieza a casa adentro para poder proyectarlo a los demás
0: Así es Diego, coincido contigo en todo lo que dices y para quienes nos escuchan en este momento eh, creo que es importante empezar por qué significa esto de conectarte contigo mismo, conectarse con uno mismo. ¿Cómo tú lo podrías describir?
1: Mira... Las personas no vivimos solos, no somos ermitaños, ¿verdad? Nosotros estamos en una constante relación con el mundo, con las personas, pero nuestro foco está en eso, en la parte exterior. Y de a poco hemos olvidado la facultad que tenemos de conectar con nosotros mismos, de cuestionarnos, de hacernos preguntas, de no dar por hecho lo que sucede y lo que va a suceder, ¿sí?, pienso que en algún momento llegamos a un automático en el cual damos por sentado que las cosas son de alguna manera, sin embargo, eh, dejamos de cuestionarnos, tomamos varias creencias de las cuales operamos en automático, por ejemplo, si vamos a comprar un regalo para un baby shower, la pregunta de cajón es qué es, niño o niña, y ¿Por qué preguntamos eso? Porque en automático si es niña compramos algo rosadito, si es varón compramos algo azul, ya no lo cuestionamos, no nos preguntamos por qué, simplemente lo hacemos, esto que te estoy trayendo sucede en varios ámbitos de nuestra vida y desde ese automático vamos conectado con ciertas ideas de cómo debería ser el mundo, cómo deberían ser las personas, cómo deberían ser los hombres, las mujeres, y nos olvidamos de cuestionar cuál es nuestro rol en la creación de esta realidad que automáticamente ya está dada, o somos creadores o vivimos en un mundo dado, ¿verdad?,
0: Claro, y ahora que tú mencionas esto de cuestionarnos a la hora de, de hacer un, una introspección, digamos, no esta invitación que también hacemos a todos a, a cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor, a cuestionar todo lo que pensamos que, que así debe de ser, pero muchas veces no, no nos damos el tiempo de, de decir ¿y por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y por qué debo hacer esto así? Eh, y creo que también aquí juega un papel importante lo que sentimos, ¿no? nuestras emociones y siento que en este viaje interno las emociones tienen como mucho que, mucha sabiduría por ofrecernos y por enseñarnos y que quizás por falta de, de conocimiento no sabemos eh, leerlas o no sabemos eh, obtener información de ahí que nos permita guiar nuestro, nuestro destino, nuestro propósito, nuestras decisiones, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos puedes decir acerca de, de las emociones, de esta parte que sin duda es fundamental en cada ser humano y que hay días en donde pues sentimos, qué sé yo, Ira desbordada, alegría, impotencia, tristeza, pero vamos como, como un, un, un río lleno de, de estas emociones y a veces sin, sin tener como conciencia de cómo gestionarlas y sobre todo de la información que nos puede dar esto para nuestro propio crecimiento.
1: Claro. Que sí, mira Vero, en este cuestionamiento, en este descubrimiento de quiénes somos, de cuál es nuestro rol en el mundo, de mirar todas estas etiquetas que nos vamos poniendo, debemos compre comprender que esta narrativa que hacemos de quiénes somos va ligada a despertar nuestra parte emocional y mira que esto es fundamental y como tú lo dices, aunque no lo buscamos, está con nosotros, es que es parte constitutiva de nosotros. Quizá el enfoque que le hemos dado a los últimos años de, de, de nuestro desarrollo como seres humanos es a la inteligencia pues, basada en el conocimiento, ¿no es cierto? Uh -huh. El coeficiente intelectual te habla de cuánto conocimiento tenemos, pero nos hemos olvidado de las emociones, ¿no? hay un coeficiente emocional también y mira, desde la ontología hablamos de que el ser humano vive en tres dominios, en una coherencia entre el lenguaje, entre las emociones e incluso la corporalidad, es por eso que si nosotros consideramos que habitamos en el lenguaje, todo lo que yo pienso sobre mí, la descripción que tengo sobre mí, sobre los demás, sobre el mundo, automáticamente viene ligado con emociones, que son disparadores a la acción. Y no hay manera que nuestro cuerpo se quede a un lado, vamos ahí. Te pongo un ejemplo, si es que sufro un acontecimiento, supongamos un revés económico, y mi descripción lingüística es que mi vida se acabó, que estoy en lo peor, que no hay solución, Mira que viene de la mano, emociones como la no sé, la angustia, el miedo, la tristeza, el dolor, el resentimiento. ¿Y qué pasa con nuestra corporalidad? Es que automáticamente tienes miedo, se te suben lo, los latidos del corazón al tope, te uh -huh. sudan las manos, entonces nota que eh, al hacer esto estamos no únicamente interpretando el mundo, sino definiendo nuestra postura de quiénes somos en el mundo, no solo de lo que pensamos, sino de lo que sentimos e incluso de el impacto que tiene en nuestra salud y en nuestra corporalidad.
0: Exacto, y eso que acabas de decir es tan importante porque si pienso yo que muchas veces eh, los acontecimientos que tenemos que vivir en la vida o las experiencias que a veces no son muy gratas, no son fáciles, nos lleva a este autoconocimiento, cuando atravesamos por momentos duros es como que recién ahí tomamos conciencia de quiénes somos, de, que, de qué debemos hacer, o qué debemos transformar, o qué debemos mejorar, o puede ser hasta aterrador ver realmente este soy yo. Y probablemente tengamos otra opción de hacerlo quizás de manera intencional, eh, eh, para evitar tanto dolor o sufrimiento, un poco dedicarle un tiempo en el día a día para realmente irnos conociendo y comenzar a hacer los ajustes necesarios. Mira que hay una frase súper... Linda, que la dice Carl Jung, en donde habla de que la cosa más aterradora es aceptarse a uno mismo completamente. Por eso yo decía que quizás ese, ese miedo, ese no quiero verme, realmente no quiero verme, prefiero seguir así caminando en la vida, seguir comportándome así, seguir hablando así, seguir eh, teniendo ciertas conductas en vez de realmente verme, aceptarme, y bueno, desde ahí ver qué puedo hacer para mejorar mi vida. ¿Es fácil tener este contacto contigo mismo o este, este conectar contigo mismo, Diego?
1: Mira, lo que tú traes es increíble. Eh, vivimos en una ceguera constante, pensamos que entendemos cómo es el mundo, cómo son las cosas, cómo son las personas, pero quizá nuestra percepción es limitada, justamente es limitada a nuestras experiencias y en estas experiencias hay momentos de quiebre, claro, eh, como tú lo traes, vivimos en una transparencia y de pronto en estos quiebres nos damos cuenta quiénes somos para operar en estas situaciones, de un hecho alguna vez escuché esta frase y me encantó, ¿qué es la vida, la vida es lo que nos pasa o la vida es lo que nosotros hacemos con lo que nos pasa, porque nota esto, si de pronto, en, eh, no sé, en la parte laboral voy en una ceguera en la cual tengo mi trabajo, tengo mis ingresos y tengo mi, mi ciclo de vida normal, pero un buen día me dicen, sabes que hiciste malas cosas, estás despedido. ¿Cómo interpreto esto que está sucediendo? Tal vez si yo interpreto desde, es lo peor del mundo, pero mi rol es que yo soy un fracasado, mira que tener un fracaso me lleva a pensar que soy un fracasado, me defino desde ahí, mira las emociones que traen, el impacto en la corporalidad que voy a tener, pero realmente eso es cierto. Ahora, nota que quizá hay un descubrimiento en el punto de darnos cuenta. Que mi interpretación crea mi realidad, pero que no es la única. Cuando yo me abro a nuevas posibilidades de aprendizaje, puedo conectar con áreas que siempre estuvieron ahí, pero quizá no las había visto. Mi capacidad de resil resiliencia, mi capacidad de creatividad, mi capacidad de levantar la mano y pedir apoyo, mi capacidad de eh, poder inmiscuirme en nuevas áreas… Nota entonces que quizás estos quiebres que parecen tan aterradores, tal vez no son tan aterradores si los vemos como un área de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si tú lo miras desde esta óptica, no sé si es fácil o difícil, tal vez se trata de la apertura que tengo constantemente en mirar quién estoy siendo. Y este descubrimiento pienso que nunca termina, Vero, porque... ¿Quiénes somos? Esta pregunta, mira, Aristóteles, Platón, Pitágoras, la vienen haciendo desde años y años y años atrás, pero ¿quiénes somos? A veces nos limitamos a definirnos con un nombre, con un título o acaso con las experiencias que vivimos, pero cuando nos permitimos ver, mira, que somos una posibilidad, que el pasado no me define, que mi título no me define, sino que yo tengo la capacidad de crearme constantemente, entonces quizá este proceso de descubrimiento ¿verdad? se vuelve muy atractivo, muy interesante Porque si acceso al amor y tengo resultados de un padre amoroso, de un esposo amoroso Quién sabe, se puede convertir en algo demasiado atractivo No sé si es fácil o difícil, depende de la apertura que tengo para descubrirme Y descubrir quién estoy siendo en mis relaciones diarias
0: me encanta lo que dices y ahí también te pregunto algo sobre qué tanta honestidad y coherencia debemos tener en este proceso, porque quizás lo que yo veo de mí no es lo que realmente ven otros, como tú también lo mencionabas hace un momento, pero cómo llegar a tener conciencia de que, ok, esta soy yo, pero si yo no reconozco, aún no tengo conciencia que hay ciertas, actitudes, comportamientos, pensamientos incluso que me están boicoteando para, para crecer, entonces eh, ¿cómo gestiono ese, ese momento de honestidad y coherencia conmigo mismo? Porque el mundo me puede decir, mira Verónica, es que tú estás pensando así, es que tú estás hablando así, es que tú estás comportándote así y yo puedo estar en una negación de que, ok, todo el mundo está equivocado pero yo estoy bien. En ese sentido ¿Cómo somos honestos y coherentes con este proceso interno de autoconocimiento?
1: Sabes, pienso que es importante en este proceso eh, mirar desde dónde partimos. La mayoría de personas, desde que somos pequeños, empezamos a poner nuestro... Nuestro destino, nuestra concepción de quienes somos en función de lo que tenemos o lo que hacemos. Te pongo un ejemplo, cuando éramos niños, si llegábamos de la escuela con una buena calificación, quizá, y na, es natural, ¿no? nuestros padres nos decían, qué inteligente que eres, estoy orgulloso de ti, qué buena hija que eres. Entonces, tú empiezas a colapsar que tu rol como hijo está en función a una buena nota, a una buena calificación. Sin embargo, cuando el día de mañana traes una mala calificación, eh, recibes enojo, no sé, un reclamo, y por ahí se te va a tu mente la concepción de que ahora soy un mal hijo. Entonces, desde ahí entramos a una lucha desesperada por tener resultados, para que los resultados definan quiénes somos. Y nota que eso lo vemos momento a momento. Los jóvenes requieren tener el teléfono de último modelo para decir que son chéveres, que están eh, bien, ¿no es cierto? Y, y lo mismo pasa cuando partimos de esa concepción de que somos lo que tenemos, no nos permitimos realmente ir al fondo de quiénes somos. A mí no me definen mis resultados. Quizá los resultados me dan información de quién soy en el camino de lo del ahora.
0: Me encanta. Sabes, Diego, hay una frase de Brené Brown, esta mujer que bueno creo que ha hecho un una aporta importante, ella ha estudiado la vulnerabilidad, la vergüenza y nos ha dado información que para mi forma de ver ha, ha roto esquemas en este sentido sobre, sobre la vulnerabilidad y el crecimiento personal y mira lo que dice ella, dice ser dueño de nuestras historias y amarnos a nosotros mismos a través de ese proceso es lo más valiente que jamás haremos y habla de valentía porque no es, yo te decía, eh, cuando te hice la pregunta, no es fácil hacerlo. Y como tú mencionabas, bueno, dependerá desde qué perspectiva la, lo mires. Sin embargo, siempre el tener este tiempo o dedicarle el tiempo, la energía a aceptar quién eres, a reconocer tu historia, es, es de valientes, ¿no? Porque no cualquiera se atreve a, a hacer este viaje interno y a dedicarle un tiempo. porque en general dedicamos un tiempo en este mundo a prepararnos, a estudiar a ser los mejores profesionales que la maestría, que el doctorado que el PHD pero ¿qué tan um, exitoso sería eso si como seres humanos desde nuestra eh, desde nuestro interior faltan muchas cosas por resolver aún, requiere de valentía
1: claro que sí mira cuando somos conscientes, Vero, que vinimos al mundo sin nada, ¿sí? sin posesiones, sin títulos, sin dinero, incluso sin tristeza, sin preocupaciones, sin dolor, y captamos que va a llegar un día en que nos vamos a ir sin nada de eso y en todas las posibilidades que tenemos de, de vida, la única segura es que nos vamos a morir, entonces empezamos a comprender que quizá el papel importante que debemos jugar acá es quiénes somos, ¿sí?, ¿Quién soy yo momento a momento en lo que estoy haciendo? Echar los ojos hacia adentro requiere mucha valentía, a ver, sí, ¿por qué? Porque a veces es más fácil culpar a otros, señalar a otros y no echar los, lo, todo, todo el enfoque hacia adentro. Es muy fácil victimizarnos, nunca se trata de mí, se trata de mi familia, de mis hijos, de mis padres, de la política, pero caramba, ¿qué tal que no se trata de lo que te hacen, sino de lo que tú permites que hacen?, cuando tú empiezas a mirar que eres el único autor indiscutible de tu vida, eres quien pone los límites, quien pone... La comunicación, entonces, esto se vuelve algo muy, muy agradable. Se requiere valentía, sí, para hacerse cargo de nuestra vida, para tomar las riendas, para aceptar las alegrías y también los fracasos. Pero pienso, como, como tú lo dices, accesar a esta vulnerabilidad, a este amor, a esta pasión, es lo que nos hace humanos. Uh -huh. eh, y desde ahí cuando tú eres y estás presente, créeme que se siente. Yo siempre pienso que los niños no necesitan un título, una experiencia, posesiones para ser felices, un niño puede ser tan feliz con una cajita de cartón como con, no sé, con el juguete más costoso, es que al final el niño está presente y quizá eso es lo que nos vamos olvidando en el día a día por meternos a una carrera que es tan inconsciente, vero. yo me acuerdo desde la escuela me decían, el ser humano es un ser que… Que viene a nacer, crecer, reproducirse y morirse. Yo pensaba, decía, ya nací, ya crecí, ya me reproduje. Caramba, ya me falta morirme. Nos olvidamos de, de no, que, que en el medio hay muchos tintes eh, que debemos irlos descubriendo.
0: Uy, sí, y esa es la parte más hermosa de la vida, creo al igual que tú estoy en ese viaje, y es un viaje que no termina, como tú lo has dicho, y, es, y está lleno de, de sorpresas, está lleno de sorpresas, así que quienes escuchan este podcast, y, y bueno, de pronto los animamos a dar este primer paso, no porque esa es la intención de Metamorfosis, de dar esta semillita para que, pues esta información pueda conectar con alguien y, y, y pueda ser el, el, el empujón para dar este primer paso y comenzar a, a transformarse, a crecer, a desarrollarse o a ver la vida desde otras perspectivas. Ahora, Dieguito, quiero que me digas qué podemos darle a, nuestro, a, a las personas que nos escuchan en cuanto a, a actividades o consejos prácticos que puedan ayudarlos a empezar a desde mañana o desde hoy mismo, a conectarse con ellos mismos. ¿Qué puedo hacer para conectarme conmigo mismo?
1: Estoy contigo, Ero. Quizá no es mañana, es hoy. Es desde uh -huh. hoy mismo. Uh -huh. eh, yo muchas veces pensaba y decía, bueno, más adelante, cuando sea grande, y un buen día me miro al espejo y ya el cabello empieza a escasear, las canas empiezan a salir y, y creo que llegó el momento, no hay un mañana damos de hecho que la vida, Dios, el universo nos tiene que dar una semana, un mes más, pero no, quizá lo primero y esto es el, el, el gran recordatorio a quienes nos escuchan es que el único día que tienes disponible es hoy entonces si vas a crear algo, crea hoy y si lo vas a crear hoy Captemos esto. La gente aburrida crea experiencias aburridas. La gente alegre crea experiencias alegres. La pregunta es, ¿qué quieres para ti? ¿Qué quieres para tu familia? ¿Quieres amor? Entonces empieza siendo amor. ¿Quieres comunicación? Entonces empieza siendo comunicación. Entonces, si tú sabes a dónde vas, vas a encontrar el camino. Si no sabes a dónde vas, cualquier transporte, cualquier bus te resulta bueno. Entonces, si vas a tomar una decisión hoy la pregunta es, ¿qué quieres conseguir el día de hoy? Si tú quieres una relación extraordinaria con tus hijos, pues empieza a sembrar eso. Nadie cosecha lo que no siembra y ese es el gran reto, es hacerte cargo de tu vida. Entonces yo, si podría decir algo pero el día de hoy, haz una lista de tres cosas, tres cosas que anhelas que quieres, pero esta vez no esperes recibir, sino empieza a crearlo. ¿Quieres comunicación? Ok, ¿con quién te vas a, comunicación, a comunicar? ¿Quieres vulnerabilidad y no sé, empieza siendo vulnerable y desde ahí el hacer, créeme que es importante, pero quizá lo más fundamental es quién vas a ser en ese camino. Yo puedo decir que soy un gran padre, pero si llego con un regalo y les digo, aquí está. No, quizá eso no lo avala. Eh, Quienes pueden decir que soy un gran padre son mis hijos? Entonces, ¿quién debo ser realmente como un gran padre? Un hombre amoroso, un hombre comunicativo. Y ahí está el reto. Empecemos con tres. ¿Qué te parece, Beno?
0: Con tres, por supuesto. Me gusta lo que dices. Y si aún eh, nuestros amigos requieren de más, digamos, como una guía más, ok, quiero conectarme hoy conmigo mismo. ¿qué debo hacer? ¿Debo empezar a estar en silencio? ¿Debo empezar a, a escribir un poco y, 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 y contarme a mí mismo qué está pasando por mi mente? ¿Debo meditar? ¿Debo hacer un viaje solo? ¿Debo escribir? ¿Qué es lo que tú crees que podría ayudar en esta conexión interna?
1: Mira... Hoy venía escuchando a unas personas y me encantó lo que traían eh, ¿Será que podemos callar a la mente? ¿Será que la mente está destinada a estar callada? Eh, y yo pienso que no, y, y ellos concluían en eso La mente no está diseñada para de un día a otro callarse De un hecho, está acostumbrada a estar en constante acción Yo lo que considero es parar, parar un momento y mirar, mirar hacia adentro y contestarte una pregunta. ¿Quién soy? ¿Sí? ¿Quién soy? Pero quítale los roles que haces. Yo soy un ingeniero, yo soy un padre. No, eso es lo que tú haces. Eh, yo soy mi nombre. No, cuando aterrizamos a una conexión profunda. ¿Quién soy? Ok, yo soy un hombre amoroso, yo soy un hombre seguro, yo soy un hombre decidido. Desde esta definición que estás teniendo de ti Viene lo siguiente Conscientemente ¿Qué hace un hombre amoroso? ¿Qué acciones va a tomar? Las acciones son muchas, si yo digo que soy un hombre amoroso con mi pareja, pues nada, mira, puedo llevarle un presente, puedo invitarle a algún lado, puedo darle una serenata Acciones hay infinitas, pero entonces el tema es, aterricemos, ¿quién soy? Porque hay gente que se define desde yo soy inseguro, yo soy tímido, yo soy, no sé, resentido Ok, no está mal, pero desde ahí inconscientemente también estás tomando esas acciones. La gran pregunta es, ¿será que hoy te puedes dar el tiempo para repensar quién eres? Desde esa gran conversación que te abre posibilidades y posterior a eso empezar a mirar las acciones que vas a tomar, no enfocarnos en el resultado, el resultado viene por añadidura. Créeme, porque si yo digo que soy amoroso, me paro con un hombre amoroso, traigo acciones de un hombre amoroso, es que la consecuencia es que el mundo me va a decir, sí, ahí hay un hombre amoroso, ¿verdad?
0: Así es, y ese primer paso que tú nos dices creo que es muy poderoso, el parar, era hacer silencio, hay una canción de Jorge Drexler que habla de ese silencio, en medio de este mundo en donde existe tanto ruido, tantas distracciones, creo que es necesario, es importante, es imprescindible parar, hacer silencio y hacerse esta pregunta, ¿quién soy de verdad desde la conciencia? Y a eso le agregaría yo, Diego, eh, que lo puedes hacer, a través de la meditación, que es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, o a través de, de la escritura, también me ha funcionado mucho escribir, escribir y escribir ese quién soy, creo que la escritura es, es muy liberadora, sanadora, no necesita ser un, un escritor... De, de profesión ni mucho menos, es, es el lenguaje que se expresa a través de las palabras y expresas emociones y expresas quién eres incluso para más adelante revisar lo que escribiste, revisar un poco qué está dentro de tu mente, qué sentiste y, y, y es como una como, como que vas documentando un poco tu vida ¿no? y tus pensamientos, creo que son dos actividades que personalmente me han servido y que se las comparto que las practiquen, porque bueno, dependerá también de con qué conecte cada uno, hay quienes no les gusta mucho escribir, les gusta más eh, estar en silencio, y bueno, lo importante es tener herramientas, y dar el primer paso hoy, no mañana, como nos dice Diego, hoy es el momento, que serán cinco minutos de tu día, diez minutos de tu día, que, que le das espacio, tiempo, energía, a esta gran pregunta, y que además, Diego, ya para finalizar, el conectarnos con nosotros mismos, impacta en nuestra vida en todos los ámbitos? ¿En qué beneficia conectarnos con nosotros mismos? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la diferencia en de ir por la vida en automático o en de realmente saber claro quién eres, qué quieres hacer y cuál es un propósito en tu vida?
1: Ay, mira que me encanta escribir Wow, creo que te permite poder expresar eh, todos estos pensamientos, conversaciones de nuestra mente. Y el reto es llevarlo de la escritura a vivirlo, a hacer esa palabra viva, ¿no? A un gran maestro alguna vez le preguntaron, bueno, ¿y tú quién eres? Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y una vez se definió con estas palabras, eh, tomó acciones congruentes, ¿no? Y los resultados avalan que hubo una congruencia ahí. Pero ¿para qué? descubrir quiénes somos, para qué definirnos, viene aquí creo que la gran consecuencia ligarlo con la pregunta de para qué vives para qué existes, para qué estás acá porque si tú logras encontrar las respuestas a las preguntas habrás encontrado tu propósito y el propósito no tiene que ver con nuestros resultados con lo que tenemos, con el dinero con las empresas, tal vez el propósito tiene que ver con ese gran legado que tú estás dejando y entonces cuando logras alinear quién está haciendo con ese propósito que tienes en, estás en una frecuencia y en una congruencia que hace esta vida llevadera, ¿sí?, Mira, yo hace varios años eh, pues tomé la decisión de estudiar algo y pues creo que desde la ignorancia de mi juventud, sin saber qué era lo que venía, tomé la decisión de estudiar una carrera que claro me encantó, lo, lo, lo desarrollé pues… Creo que entregándolo todo, eh, estuve metido en la parte florícola, tuve una finca de flores por ocho años, pero había un sabor amargo ¿eh? que, que, que no, no, no terminaba de entenderlo. Y un día logré entenderlo. ¿Por qué? Había condiciones muy similares de suelo, mismas variedades, mismas condiciones climáticas, misma fertilización, pero el resultado de la producción era distinta y encontré que había una variable y esa variable eran las personas que estaban cultivándola y ahí me empecé a cuestionar por qué operamos de diferente manera. Y ligué que mi verdadero propósito era trabajar con la gente, comprender por qué pensamos algo y no lo decimos, por qué pensamos algo y al final eh, terminamos haciendo algo distinto. Y eso me llevó a mí a un descubrimiento muy grande y no sabía que eran los primeros pasos a estar viviendo mi propósito, no solo encontrarlo. Y desde ahí, eh, créeme que no he parado, voy como 15 años acompañando a personas en este proceso de descubrimiento y un día me preguntaban y me decían disfrutas tu trabajo y cuando de mi boca salió algo es que no es un trabajo para mí esto es, un, es, es, es mi vida y entendí que cuando tú vives tu propósito en congruencia con quien eres hay cosas que vienen por añadidura quizá los ingresos la satisfacción, la oficina el auto, la casa, todo viene por añadidura eh, la vida es muy corta, es un cerrar y abrir de ojos. La pregunta es, ¿para qué existimos? ¿Para qué vivimos? Y si este propósito será que lo estamos alcanzando desde esa congruencia de quién estamos siendo. Toda la carreta y lo que hemos hablado tiene un objetivo. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Estás viviendo ese propósito? Y yo creo que al final de la carrera no se trata de quién llega intacto, ¿no es cierto? Se trata de quién llega con la satisfacción de las caídas, las levantadas y comprendiendo realmente el hecho de ¿para qué estuve acá? ¿Para qué existo? Y pues creo que al final todo esto nos lleva a eso, mi ver.
0: sí. Totalmente de acuerdo, Diego, y además el, el tener claro eh, todo lo que nos has mencionado, el quiénes somos, el propósito, nos permite brillar, y ese brillo compartir con las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, y también con las personas que están en nuestro trabajo, en la sociedad o por donde vayamos. Por lo tanto, creo que los beneficios son muchísimos, y de vivir en esta vida con... Con alegría, como tú mencionas, ¿no? Eh, es verdad que es importante prepararse, el conocimiento, las profesiones, las maestrías, es parte del proceso, sin embargo, el, el, la parte más humana, la parte más interna es la que creo yo que hay que darle mucha más importancia y a veces es lo que menos valoramos o menos tiempo le dedicamos. Diego, de verdad, ha sido un placer conversar contigo. Qué lindo que nos compartas este tiempo, que nos compartas tu conocimiento, tus experiencias. Para todos quienes quieren conocer más de Diego, los invito a que lo sigan en sus redes sociales. Está en Instagram y en Facebook. Tiene su comunidad Diego Coronel Mentor y también su página web que es www.diocoroneloficial.com. Te acompaño a descubrir tu potencial para cumplir tus objetivos. Crecer, crear y mejorar tu realidad Gracias Diego De verdad te mando un abrazo grande Espero tenerte nuevamente aquí en Metamorfosis y, y bueno, y espero verte también ¿eh? porque no nos hemos visto hace tanto tiempo
1: claro que sí mi Vero, mil gracias a ti por la invitación Qué honor realmente estar alineados, mira, en este propósito de poder dar, acompañar servir a los demás eh, alguna vez alguien me preguntaba y me decía Diego, y bueno, ¿cuál es tu propósito? ¿para qué vives? y con esto quisiera, quisiera cerrar y un día me inventé algo no sé si sea cierto o no pero desde mis creencias eh, pensaba y decía, si algún día me muero y llego a la presencia de Dios y me dice, bueno, te di dones, te di talentos, ¿qué hiciste con ellos? Yo poder sonreírle y decirle, mira, los traigo multiplicados en cada persona que me permitiste compartir un mensaje. Y desde Ay, ahí creo que seré completamente dichoso y feliz. Qué Así lindo, es que qué lindo. gracias, mi ver y sí, pronto nos miramos,
0: Sí, sí, por supuesto. Y te cuento que han, en el camino de mi vida he conocido personas eh, que me han hablado de ti, de tu trabajo, ¿sabes? Y me han dicho que pues eh, has, has cambiado su, su vida en muchos aspectos, así que creo que tu propósito pues ya... Ha hecho, ha hecho cosecha en algunas vidas ¿ah? y eso es lo importante por eso quería eh, invitarte aquí porque sé que a través de lo que has dicho vamos a llegar también a otras personas y esperamos que sean eh, estas semillitas de transformación, de cambios sostenibles en sus vidas. Te mando un abrazo muy grande a ti Diego y a todas las personas que han escuchado este segundo episodio de Metamorfosis también recordarles que pueden seguirme en mi Instagram en arroba verosoficoronel, ahí estoy también compartiendo información sobre Metamorfosis y otros temas más de comunicación, de desarrollo personal y los veo pronto en el nuevo episodio aquí en Metamorfosis, recuerden que son dos episodios mensuales, si tienen temas, propuestas, pues no duden en escribirme, les mando un abrazo, chao.